0: Warum heuern? Also heuern klingt so komisch. Warum äh, stellen Leute oder buchen Leute oder ja, kümmern sich darum, Leute darum, dass sie Architekten für ihr Hausbau, für ihren Hausbau gewinnen? Das ist die Frage, mit der wir uns heute so ein bisschen beschäftigt wollen, beschäftigen wollen. Und ein Grund ist natürlich: Hey, irgendjemand hat die Expertise, irgendjemand muss es machen. Aber was steckt da wirklich hinter? Weil man könnte sich ja zum Beispiel bei ja, Wohnungsbau könnte man sich ja auch ein Haus von der Stange kaufen. Aber warum werden Architekten, Innenarchitekten überhaupt denn angeworben, angestellt, angekauft, beauftragt? Da ist das Wort, was ich gesucht habe. Und dazu ist natürlich auch wieder der Kenny mit an der Seite. Kenny, aus deiner Sicht, warum sollte man Architekten beauftragen? Und vielleicht können wir danach ein bisschen drauf eingehen. Warum, also diese Metaebene, warum Leute überhaupt Architekten beauftragen, kann man ja nutzen für das Marketing.
1: Erstmal hi, das war eine lange Geburt, bis du zu dem Wort beauftragen gekommen bist. <lacht> Erstmal, aber alles gut. Ich hatte ja so ein bisschen mit so einem Schmunzeln und mit so einem Augenzwinkern, bevor wir die Folge angefangen haben, gesagt, ja, weil man einen Architekt beauftragen muss, das ist tatsächlich, glaube ich, so. Also Zumindest hatte ich das damals bei meinem Onkel mitbekommen und der hatte tatsächlich auch ganz schön abgekotzt, als er den beauftragen musste. Er sagte, ich will gar keinen. Ja? Und das fand ich so spannend, weil das ist vielleicht einer der Gründe, warum man einen Architekten beauftragt. Ich möchte ja gerne jemanden, der mir nicht nur den wichtigsten Ort meines Lebens erschafft, was es ja letzten Endes für mich so das Haus ist, weil ich verbringe halt den Großteil meines Lebens in den eigenen vier Wänden. Und gerade Leute, die Architekten beauftragen, aus dem Grund heraus etwas Besonderes zu haben, etwas, was zu ihnen passt, das ist ja letzten Endes eine, eine lebenseinschneidende Entscheidung. Und ich glaube... Leute beauftragen Architekten nicht, um sich damit Prestige zu erkaufen, im Sinne von, ich habe dieses Architektenhaus von diesem Architekten. Kommt auf die Zielgruppe an. Aber die meisten Leute, glaube ich, weil sie etwas Besonderes haben wollen, aber noch nicht zu 100% wissen, was. Sie wissen, das gefällt mir und das finde ich ganz gut, aber die haben noch nicht so die Klarheit darüber, wie das dann letzten Endes in einem Gebäude sich manifestiert. Wie ihr persönlicher Geschmack, ihr persönlicher Lebensstil, ihre persönlichen Lebensumstände, wie das sich letzten Endes in dem Gebäude, in dem Haus, in dem sie leben werden, manifestiert. Das ist jetzt mal grob gesagt auf den M-Verbraucher, der sich sein Privathaus baut. Also Da müssen wir natürlich auch vielleicht mal von Zielgruppe zu Zielgruppe erstmal schauen.
0: Er beauftragt sich also zusätzliche Kreativität.
1: Und Orientierung. Klarheit, Orientierung. Orientierung. Ähm,
0: Vielleicht auch Sicherheit?
1: Ja, ja. Es kann gut sein, obwohl ich tatsächlich, es kommt ja dann nochmal drauf an, was für einen Architekten du hast. Also, es gibt ja auch unabhängige Bauaufsichtberater. Irgendwie so in der Richtung heißt das. Fachbegriff ist mir jetzt nicht ganz klar. Das sind so unabhängige Gutachter, die du dir kaufen kannst, um quasi die Sicherheit zu haben, dass die Leute... Die, die Bauträger und so, die an deinem Haus arbeiten, dass die auch saubere Arbeit machen, der begutachtet das Ganze. Das kann auch ein Architekt übernehmen, aber dafür gibt es auch eigene Posten. Aber ich glaube, du hast vor allen Dingen, ich, ich versuche das immer so ein bisschen auch zu vergleichen mit dem, wie wir das ja machen, du willst ja nicht mit jedem Handwerker einzeln sprechen. Zumindest hätte ich da keine Lust drauf. Deswegen würde ich einen Architekten beauftragen. Dass der, richtig,
0: also der der Prozess wird einfacher.
1: Ja, genau. Vereinfachung. Hm.
0: Ich glaube, das ist vielleicht so eine Handlungsaufforderung an dieser Stelle mal. Haben wir nicht oft, aber als Architekt würde ich jetzt einfach mal meine Kunden fragen, die bisher mit mir zusammengearbeitet haben. Warum haben sie den Architekten beauftragt? Jetzt nicht mich persönlich. Da gibt es sicherlich auch einige Sachen, die dafür sprechen. Und die man auch nutzen kann. Vielleicht kann man das auch stellen als Frage, aber warum habt ihr euch oder warum hast du dich für einen Architekten entschieden? Warum hast du das nicht, nicht anders gemacht, dein Hausbau, dein, dein Gebäudebau? Und die Antworten äh, erwartet man, glaube ich, zunächst gar nicht so doll. Und was man daraus dann mitnehmen kann, ist ja eben auch ein Nutzen fürs Marketing. Weil, Nehmen wir mal an, man baut immer die gleichen Häuser, und das ist ja eine absolute Empfehlung von uns, Positionierung. Spezialisierung auf ein Thema, dann haben die Menschen ja auch bestimmte Herausforderungen. Ich hatte das irgendwann mal in dieser Folge gesagt. Nehmen wir mal an, als Architekt ist man spezialisiert auf äh, Häuserbau, Wohn Wohnhäuserbau für äh, Familien mit behinderten Kindern zum Beispiel oder mit einem behinderten Familienmitglied. Dann sind ja die Motivationen dahinter immer ähnliche. Kann man ja gut nutzen, oder?
1: Ich glaube, ich würde auch zu einem Architekten gehen. Aus dem Grund, warum ich nicht zu einem Pik und Kloppenburg, sondern dann halt zum Maßschneider gehen würde. Also, Pik und Kloppenburg, da kriege ich einen guten Anzug von der Stange. Der kostet jetzt nicht wenig, der kostet jetzt aber auch nicht exorbitant viel. Aber wenn ich halt dahin gehe, dann bekomme ich halt das, was jeder hat. Von der Stange. Klassik. Ja. Kannst du nicht viel falsch mitmachen, wirst du jetzt aber auch nichts außergewöhnlich krasses bekommen, was zu 100% zu dir passt. Wenn ich jetzt aber zum Maßschneider gehe, dann gehe ich ja da zum einen hin, weil ich etwas haben möchte, was zu 100% zu mir passt, zu meinem Körper, zu meiner Statur, zu dem, was ich mir vorstelle. Bin da auch bereit für viel, viel mehr hinzulegen als in einem Peak und Kloppenburg. Und, und jetzt kommt es, das glaube ich ist etwas, was man was viele unterschätzen, ich gehe da auch hin, weil ich zahle ja viel, viel mehr Geld, um einfach ein besonderes Erlebnis zu haben. Und ich weiß nicht, wie viele sich dessen bewusst sind, da auch aus diesem Prozess nicht nur etwas Fachliches, Abhandelndes zu machen, sondern eben auch ein Erlebnis. Also das erinnert mich so ein bisschen zum Beispiel auch an die von äh, in Lebensgröße, ich weiß gar nicht, ob, mhm. ob der Podcast vorher oder nachher rauskommt, aber also,
0: dieser hier wird vorher rauskommen. Wenn der
1: vorher rauskommt, oh, dann, dann vielleicht hier der Teaser und äh, die Aufforderung, den Podcast zu abonnieren, weil wir zwei sehr, sehr spannende Interviewpartner hier äh, im Podcast hatten, von Lebensgröße, die bei der Höhle der Löwen gewesen sind. Und die haben ja letzten Endes auch aus dem, sagen wir mal, langweiligen Prozess des Grundrisses ein Erlebnis geschaffen. Das ist ja, das hat ja zum einen natürlich den Vorteil, Planungsfehler zu vermeiden, aber was die in dem Podcast erzählt haben, also unbedingt die abonnieren, da sind ja auch richtige Erlebnisse drum entstanden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe des Architekten.
0: Ja, ja. und es, es geht ja auch bei den beiden darum, ähm, Sachen zu individualisieren. Mhm. Dass man eben die Sachen an seine persönliche Lebensumstände anpasst. Sein. Es muss ja nicht direkt so ein Beispiel sein, äh, was ich eben gebracht habe, aber es kann auch sein, dass ich meinen Flügel gerne optimal in mein Haus integrieren würde. Ja. In, einem, in einem Standardhaus, das ist nicht ausgerichtet auf einen Flügel, da brauchen wir uns nichts vormachen, weil <lacht> ein Standardhaus halt auch ähm, normalerweise kein Flügel beinhaltet. Aber dann habe ich halt auch Schwierigkeiten, den so einzu oder reinzustellen, wie ich da Bock drauf habe. Oder ich möchte einen Kamin haben mit daneben einer, einer Lesefeuerecke. Ist in einem Standardhaus nicht vorgesehen. Kostet mehr Geld ist äh, wahrscheinlich ein Punkt. Aber, aber das sind so Themen. Ne? Einfach, wie du es gesagt hast, die Individualisierung des, des Ganzen ähm, ist ein, ist ein Riesen, Riesenthema und ja, so unterschiedliche Gründe. Man muss sich dessen unbedingt bewusst sein und kann das ja auch spielen. Ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt. Ich hoffe, ihr macht das auch, wenn ihr jetzt zuhört.
1: Es ist zielgruppenabhängig natürlich auch. Wir haben jetzt viel über den Privatverbraucher gesprochen. Natürlich hat jetzt ein Unternehmer andere Anforderungen. Nehmen wir jetzt mal ja, Apple baut sich ein Headquarter. Dafür beauftragen die natürlich auch großartige Architekten. Und das machen sie eben aber auch aus dem ähnlichen Gründen. Also der, der Ursprung ist relativ ähnlich. Und zwar möchte der Auftraggeber, der Bauherr, dass seine Persönlichkeit optimal in diesem Gebäude gelebt, ausgeführt und letzten Endes umgesetzt wird. Und vor allen Dingen natürlich auch alle, sagen wir mal, rationalen Parameter abfüllt sind, sodass das halt optimal auch funktioniert, auf mein Leben oder auf meine Situation, wie ich das Gebäude benutzen möchte, zugeschneidert ist. Und ich wollte jetzt gerne eine Sache vielleicht mal umdrehen und die Frage dann auch an dich stellen und ich beantworte sie einmal kurz für mich. Warum man einen Architekten eigentlich nicht beauftragt? Weil ich finde die Frage auch ganz spannend. Warum beauftragt man einen Architekten nicht? Man beauftragt einen Architekten nicht, weil er irgendwie so ein krasser, geiler Künstler ist. Und weil er sich selber in seinen Werken verewigen möchte. Ich weiß, das <lacht> wird dir nicht vielen gefallen. Aber dazu machen wir nochmal eine separate Folge. Das ist auch geplant. Aber du bist letzten Endes als Architekt, das halte ich jetzt fest, also falls du jetzt gerade stehst und das hörst, setz dich hin, Ja, nimm dir einen kurzen Moment, weil das, das wird jetzt gleich hart. Du bist kein Künstler, sondern du bist halt letzten Endes einfach nur Dienstleister. Und deine Aufgabe ist es, die Wünsche des Kunden zu erfüllen. Nicht deine.
0: Das klingt jetzt erstmal hart, auch wir sind Dienstleister. Und wir erfüllen Kundenwünsche. Deswegen würde ich das nur da mal äh, dir, dir wegnehmen beim äh, Nur-Dienstleister. Ich, ich
1: wollte das ganz polemisch bist, mit nur halt machen, pardon.
0: Äh, ja, habe ich, hab, hab ich mir gedacht, ähm, du bist Dienstleister und ich das finde das wenn man dies, dies, das verstanden hat, dann kann man da auch wahnsinnig viel mitnehmen. Ähm, ich glaube, viele Architekten haben das verstanden, aber es gibt durchaus dieses, mh, dieses Thema, ja, ich weiß es ja besser jetzt als mein Kunde. Mhm. Und das, das finde ich, find ich schwierig. Wenn, wenn ich da so eine Nische haben will, dann... Also ist natürlich schön, wenn man dann sagt, okay, oh, ich würde es nicht machen, weil A, B und C, ich habe es schon mal gemacht und es ist schiefgegangen. Wenn der Kunde das da trotzdem noch haben will, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die du auch für dich entscheiden kannst. Entweder du sagst, Herr Kunde, machen wir so. Oder du sagst, Herr Kunde, dann bin ich der falsche Architekt für Sie. Ist ja, ist ja auch möglich. Also nehmen wir mal an, wenn wir das auf uns ummünzen, wir geben dem Kunden Empfehlungen und wirklich ausführlich und sagen, hey, mach das nicht. Und es ist jetzt nicht sowas wie so wie in so einer Kleinigkeit, sondern schon was Größeres, ähm, dann würde man sagen, ja, dann sind wir vielleicht an dieser Stelle die falschen Partner für dich, weil so funktioniert es aus unserer Sicht nicht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und da muss man auch keine Angst vor haben.
1: Mhm. Ja, das, äh, jetzt muss ich doch in das Thema rein. Eigentlich wollten wir dazu eine extra Folge machen, aber weil weißt jetzt schon dabei sind und ich lasse mich jetzt einfach mal treiben. Ich habe so eine Anekdote, die das finde ich passend auf den Punkt bringt, wie es nicht geht und warum die auch keinen Architekten beauftragt haben. Das ist eine Bekannte von meiner Frau und die bauen gerade ein Haus und die hatten tatsächlich bei einem bekannten Architekten, also nicht bekannt im Sinne von prominent, sondern die kannten den, und die sind bekannt, den hatten die beauftragt, um ihr Haus zu bauen und die fangen jetzt gerade wieder bei Null an mit einem neuen Architekten weil der Architekt meinte, sich doch selber eher verwirklichen zu wollen in diesem Gebäude und das ist doch sein Stil und so macht er das eben und es ist sein künstlerischer Anspruch, das so zu machen und ich habe das nur gehört, ich war schockiert und dachte mir, warte mal, warte mal, warte mal, du bist ja kein Leonardo da Vinci, der war übrigens auch Architekt äh, zum Teil gewesen, ähm, aber du bist kein Leonardo da Vinci, der jetzt äh, hier irgendwie sich selbst verwirklichen in seinen Gemäden und lustigerweise jetzt, wenn ich gerade darüber rede, selbst Leonardo da Vinci hat sich nicht zu 100% selbst verwirklicht, sondern war auch Dienstleister und hat sich seinen Auftraggebern angepasst und sich nicht zu 100% selbst darin verwirklicht. Und ich glaube, dass das zum einen wichtig ist zu verstehen, weil es das eigene Leben leichter macht, das einfach auch hinzunehmen und vor allen Dingen aber auch die Kreativität wieder ankurbelt weil wenn man sagt, okay, ich bin ein Dienstleister und ich bin gleichzeitig auch Künstler, der sich auch irgendwo verwirklichen möchte, wie kann ich denn die Anforderungen meiner Kunden nehmen, um sie optimalerweise glücklich zu machen, um ihnen quasi ein, ein Dienstleister zu sein und wie kann ich das künstlerisch mit dem verbinden, was ich vielleicht auch als Vision oder als Vorstellung habe. Ich glaube, das ist eine, eine coole Idee.
0: Ja, und wie gesagt, wie du gesagt hast, den Kunden nutzen, natürlich in den Vordergrund stellen und dem Kunden es auch so einfach wie möglich zu machen. Und man kann ja auch, äh, wenn man Sachen umsetzen möchte, kann man das ja auch gut verkaufen. Also wenn man das clever macht, kann man das ja machen. Das ist ja nicht so, dass... Man muss ja nicht immer Krieg führen. Man kann ja auch äh, in Frieden zusammenarbeiten und trotzdem seine Vorstellungen in Einklang bringen mit dem, was der Kunde möchte. Man muss es ja nur... Buchempfehlung an der Stelle, wie man Freunde gewinnt. Man muss es ja nur, in Anführungszeichen, gut verkaufen können. Und wenn du nichts mehr hast an der Stelle, würde ich sagen, let's wrap it up, die Folge. Äh, sonst unterbreche ich mich gerne. Aber es scheint nicht so, als würde auch etwas kommen. Und dann mache ich das Ganze. Kenne jetzt schon gesagt, demnächst geht hier ein cooles Interview online. Und das Interview beschäftigt sich damit, wie man sein Grundriss, während er noch geplant wird, so anpassen kann, dass man das Optimum, das Maximum da vorausholt. Und wir haben mit den beiden Gründern von diesem Unternehmen gesprochen. Grundrisse Lebensgröße. Und wahnsinnig spannendes Interview, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wenn ihr das Interview hören wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen, wo es möglich ist. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts. Und schickt uns eine Sprachnachricht oder schreibt uns per E-Mail an info-at-whitespace.de was ihr vom Podcast haltet und was ihr vielleicht von der Idee haltet, sind Architekten Künstler oder sind sie Designer. Bis dahin euch noch eine traumhafte Woche. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.